1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Runde des Packers Talk Germany, Folge 166. Wir hatten eine kleine Sommerpause, das muss auch mal sein, standen wichtige Dinge an, eine erste Mitgliederversammlung gab es ja, aber ich bin nicht alleine heute Abend, mit mir ist der Jo.
0: Ja, hallo zusammen, ich freue mich auch, dass ich nach längerer Abstinenz im Podcast heute auch wieder dabei sein kann.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, da freuen sich alle drüber, dass du da auch vielleicht ein bisschen was berichten kannst, was um die Packers äh, in den letzten Wochen los war. Wie gesagt, wir hatten jetzt gleich zwei Wochen Pause. Jo, kannst du mal kurz zusammenfassen, was in der Zwischenzeit so bei den Packers passiert ist?
0: Genau, wir starten mal mit ein paar News und ähm, ihr werdet das alle mitbekommen haben, die Packers haben den deutschen Kicker Dominik Eberle ähm, entlassen. Ähm, ja, also für mich persönlich, ähm, ich finde es ein bisschen schade. Oder, sagen wir mal auch so, zu der Situation oder zu dem jetzigen Zeitpunkt ähm, war nicht unbedingt damit zu rechnen. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, ähm, dass ähm, Eberle mit ins Camp geht. Und ja, dass es da auch so ein bisschen so einen offenen Kampf gibt ähm, mit Crosby um den um den Kickerspot. Also bei Crosby war auch durchaus noch die ähm, Option offen gewesen, dass man bei ihm ein bisschen Capspace hätte sparen können, wenn man ihn entlassen hätte. Und ähm, ja, nachdem Eberle jetzt entlassen wurde... Ähm, ja, ich glaube ich, Crosby da ziemlich safe oder sicher im Sattel. Und ähm, ja, für mich fast würde ich mich schon fast festlegen, dass die Packers auch mit ihm in die Saison gehen. Wie siehst du es? Ja, ähm, schwierig natürlich immer zu beurteilen
1: bei diesem Kickern. Da kann ruckzuck was passieren. Aber ich denke auch, dass die Vorzeichen Richtung Mason Crosby deuten. Ich denke, den, die Alternative, die man geholt hat mit äh, Gabe Brickich, B-R-K-I-C, also ähm, schwierig auszusprechen, er ist ein ehemaliger Kicker der Oklahoma Sooners, ähm, wurde von den Vikings damals gesigned. Ja, scheinbar hält man von ihm mehr als von Eberly. Letztendlich hat, hat man den Tausch nicht gemacht. Aber das deutet schon, glaube ich, mittlerweile viel auf Mason Crosby als Kicker hin.
0: Genau. Ja, das ist ähm, die eine News und ähm, die andere News, dann auch eine Entlassung. Die Packers haben ihren ja, nominell dritten Quarterback, Kurt Bankert, entlassen. Ähm, auch das für mich zum jetzigen Zeitpunkt so ein bisschen überraschend gewesen. Ähm, ja, Bengt war ja doch eine Zeit lang mit den Packers jetzt unterwegs gewesen. Ähm, ja, muss jetzt vor dem Camp dann ähm, das Team verlassen. Ähm, ja, hat er auch auf Twitter einen Post abgelassen, wo er ähm, ja, den Packers auch dankt für die Möglichkeit. Und ähm, ja, hat er, glaube ich, eine schöne Zeit in Green Bay. Schade für ihn persönlich. Ähm, ja, sportlich jetzt für die Packers wahrscheinlich nicht so von Relevanz. Und ähm, ja, das deutet dann auch ziemlich klar darauf hin, dass man jetzt mit ähm, Jordan, Jordan Love ähm, nichts mehr vorhat in Richtung Trade ähm, oder solche Geschichten, sondern, ja, dass Jordan Love wahrscheinlich dann der Backup von Rogers in der kommenden Saison auf jeden Fall bleiben wird. Ähm, das stand ja noch immer so ein bisschen im Raum oder zur Diskussion, ob man Love irgendwie noch loswerden möchte, ob man dann noch Kapital rausschlagen kann, was wären Teams eventuell bereit, dafür zu zahlen. Und, ähm, ja, aber es sind ja jetzt auch noch einige... Veteran-Quarterbacks auf dem Markt sozusagen, die noch nicht untergekommen sind. Und ich glaube, da ist jetzt der ja der Value für einen Love-Trade nicht mehr so hoch. Und ähm, ja, deshalb jetzt wahrscheinlich dann auch der, der Move der Packers, beziehungsweise, dass man sich dann jetzt festgelegt hat, mit Jordan Love als Backup-Quarterback in die Saison zu gehen. Ja, spannend
1: ist ja auch die dritte Personal hier, die man äh, hinter Rogers und Love hat. Ähm, Danny Adling, ja, ehemaliger Quarterback von Louisiana, ähm, von LSU. Ist aus meiner Sicht jetzt auch wirklich... Die Obervariante einer Nummer drei. Ähm, ich gehe von aus, dass die Packers nicht mit zwei Quarterbacks in die Saison gehen, sondern dass man ähm, durchaus drei im Roster haben wird. Und ich glaube, dass man da die nächsten Wochen so noch irgendjemand fürs Camp hinzufügt, weil ähm, nur mit drei, da ist ein bisschen wenig Feuer drin und äh, ich glaube, es braucht dann ein bisschen Competition und da erwarte ich durchaus noch einen Move. Also was jetzt nicht heißt, dass wir hier für Jimmy G oder Baker Mayfield irgendwie äh, gehen, aber ich denke, dass da irgendjemand, der im
0: Moment ein berühmter Street-Free-Agent ist, dass der dann vielleicht noch beim Packers aufschlägt. Genau, das waren jetzt so ja die wichtigsten News, was in den letzten Wochen so passiert ist. Und ähm, ja, wir wollen weitermachen heute in der Folge. Ähm, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt am Anfang, aber wir wollen so ein bisschen zurückblicken ähm, ja, auf den Draft von 2019. Also man sagt ja immer so, dass man so eine draft class so wirklich bewerten kann, so nach zwei, drei Jahren und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch den Podcast von Downset Talk gehört, die sich auch den Draft von 2019 nochmal ähm, angeschaut haben und da eine Top-10-Redraft gemacht haben, ähm, wo übrigens auch zwei Packers-Spieler unter den Top-10 waren, äh, von daher, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ähm, hört da gerne mal rein, ähm, sehr interessant halt auch aus Packers Sicht was Adrian und Christoph da über die Packers-Spieler sagen oder über den Packers-Draft und ähm, ja, wir wollen das jetzt ähm, ja, ähnlich tun und auf den Draft 2019 zurückblicken und ähm, ja, wir rollen das Ganze von hinten auf, das heißt, wir gucken uns an, wen die Packers ähm, als letztes gepickt haben und ähm, arbeiten uns dann langsam nach vorne, bis zu den zwei Erstrunden-Picks, die die Packers in dem Draft 2019 hatten. Und ähm, ja, in der siebten Runde haben die Packers ähm, Ty Summers gepickt. Und ähm, ja, ich gebe erstmal ab an Sebastian, der ein paar Infos zu Ty Summers gibt. Ja genau, Ty Summers dürfte meist wahrscheinlich durchaus ein Begriff
1: sein, denn der Kollege ist seit dem Draft auch bei den Packers stetig im Roster drin. Ähm, spielt meistens nur in Special Teams, hat aber durchaus immer wieder Zeiten gesehen, wo er auch auf Linebacker ja, auf dem Feld zu sehen war. Grundsätzlich muss man sagen, für den Siebtrunden-Pick scheint es ein ganz ordentlicher Pick gewesen zu sein, denn der Kerl hat mit 46 NFL-Spiele gemacht, ähm, hat sogar einen Start hingelegt, insgesamt 52 äh, Tackles kombin ähm, <kümmern> kombiniert, hingelegt. Ja, wie gesagt, sein Hauptaugenmerk sind die Special Teams, da spielt er in der Regel so 70 bis 80 Prozent der Snaps und in der Defensive kam er 2020 in 17 Prozent der Snaps aufs Feld, äh, 2021 in 3 Prozent, so das geht ein bisschen zurück. Um, ich würde sagen, dass er dieses Jahr durchaus äh, ja, zu kämpfen haben wird, in das Roster zu kommen. Wir haben es schon oft diskutiert, dass die Packers dieses Jahr auch eher ja, Special-Team-Spieler verpflichtet haben oder gedraftet haben. Und ich glaube, da wird eine Competition um diese 70 bis 80 Prozent Special-Team-Snaps ja, entstehen. Und da er im sonstigen Bereich jetzt nicht äh, unbedingt äh, ein Stammspieler ist, würde ich sagen, hat er auf jeden Fall zu kämpfen. Aber es bleibt dabei Siebt runden pick, Teil Summers,
0: kann man sich über diese
1: Performance aus meiner Sicht nicht beklagen,
0: oder? Genau, absolut nicht. Ähm, ja, vielleicht noch was kurz zur Position. Wie er eigentlich spielt, also Linebacker ähm, und ja, Packers haben ja da bekanntermaßen in diesem Draft auch nachgelegt, das heißt, nominell rückt er da jetzt quasi auch eine Position dann sozusagen weiter nach hinten im Depth chart und ähm, ja, wie du sagst, er wird es wahrscheinlich schwer haben, ähm, dieses Jahr nochmal den Sprung in den Kader zu schaffen, wobei man natürlich sagen muss, für einen ja, runden pick aus dem Jahr 2019 ähm, ist das schon eine überdurchschnittliche NFL-Karriere, würde ich sagen, dass ähm, sich ein Siebtrundenpick pick halt so lange dann auch in einem Team halten kann, auch wenn es jetzt nur über die special also nur in Anführungszeichen über die Special-Teams war und begrenzte Einsätze in der Defense war, hauptsächlich wenn sich da Leute verletzt haben, ist es trotzdem, ja, wie gesagt für einen Siebtrunden-Pick eine ganz, eine ganz gute Karriere und in dem Fall kann man dann auch durchaus sagen, dass es das ein Pick war in der siebten Runde, der sich für die Packers durchaus ähm, gelohnt hat, beziehungsweise was man im Nachhinein betrachtet dann als guten Pick auch bezeichnen kann.
1: Ja genau, weiter ging es bei den Packers äh, mit einem Running Back von Notre Dame, ähm, Dexter Williams. Ja, und Dexter Williams äh, kam bei den Packers nie wirklich an, er ist mittlerweile auch nicht mehr bei den Packers, er ist mittlerweile bei den Browns mit einem Future Reserve Contract um, das heißt, er steht da wahrscheinlich mit im Camp, ob er weiterkommt. Hm, mal sehen. Um, jo, wie hast du Dexter Williams so die Jahre über wahrgenommen? Hat er die erwartung erfüllt oder war das dann doch eher vielleicht ein dem runden pick ja, in die Tonne geklopft?
0: Ja, wahrscheinlich eher eher zweiteres, muss man im Nachhinein dann ähm, leider sagen. Also die Erwartungen waren ja durchaus hoch und er hat auch immer ähm, ja ganz gute Eindrücke eigentlich hinterlassen in den Camps und so weiter, aber... Hat dann so den entscheidenden Schritt in den Kader nicht wirklich geschafft, hatte er dann auch ein paar Einsätze, ja, was einem irgendwie so bei ihm wirklich hängen geblieben ist, sind halt auch die Fumbles, die er leider produziert hat oder seine schlechten Leistungen in den Special Teams, ähm, ja, wo er sich dann letztendlich auch mit, ja, ins Aus geschossen hat und, ähm, ja, berechtigterweise mittlerweile nicht mehr bei den Packers ist. Ähm, ja, das war halt so ein Sechstrunden-Pick, der halt dann nicht gezündet hat oder nicht wirklich geklappt hat, wobei das halt ja immer so eine Sache ist. Bei so einem Sechstrunden-Pick kann man halt auch nicht wirklich erwarten, dass da jetzt ähm, NFL-Starter-Material äh, vorhanden ist oder jeder Pick irgendwie, ja, sitzt. Das ist halt einfach ziemliches Glück, wenn man so in einer späten Runde da halt noch einen Treffer landet.
1: Ja, absolut. Also ich glaube. Bei Dexter Williams werden ganz viele noch an diesen ähm, ja, Mistblock äh, sich erinnern, wo er im Backfield einfach seinen Gegenspieler überhaupt nicht durchnimmt, äh, nicht durchnimmt ähm, aufnimmt und äh, der Gegenspieler kommt quasi frei durch zum Quarterback und das sind halt Sachen, die kannst du in der NFL auf Dauer nicht bringen. Ähm, wer Vielleicht auch weiter in den NFL nichts mehr bringen wird, ist Kadar Holman, der sechs Runden-Pick, der damals von Toledo kam, ähm, bei den Packers 19 und 20 auch gespielt hatte, er hat sogar einen Start äh, in der Saison 2020, wurde dann aber letztes Jahr äh, am 23. August äh, zu den Texans getradet für einen 7. pick der dieses Jahr dann Terry Carpenter wurde. Ich glaube, bei Kadar Holman können wir es auch kurz machen. Wirklich äh, bewiesen hat der sich dann bei den Packers nicht ne?
0: Das stimmt, wobei man halt auch sagen muss, ähm, hat sich auch ja für seinen Draft-Status relativ lange auch noch im Team gehalten. Und ähm, ja, auch da hat man immer wieder gelesen in der Saisonvorbereitung so, dass er im Camp halt äh, da durchaus überzeugt hat. Ja, klar, er muss auch irgendwie überzeugt haben, sonst hätte er sich als sechstrundenpick auch nicht so lange im Team gehalten. Aber ja, letztendlich dann auch überraschend, dass man für so einen Spieler dann noch ähm, irgendwie äh, Draftkapital irgendwie rausschlagen konnte, auch wenn es nur so ein Siebrunden-Pick war. Mal schauen, für was der Siegrunden-Pick dann wert ist letztendlich. Aber ja, auch so ein Pick, der letztendlich halt ein Sechstrunden-Pick war und nicht gezündet hat. Aber ja, das passiert halt sehr oft an den Positionen im Draft.
1: Bevor ich jetzt äh, loslege, darfst du loslegen. Denn es geht um Kingsley Kiki, das ist garantiert ein Spieler, über den wir ein bisschen mehr reden würden, äh, werden. Der junge Mann wurde an Position 150 gezogen und kam von den Texas Aggies, also von Texas A&M. Kingsley Kiki, jo, was denkst du über den so nach all den Jahren?
0: Ja, also das war eigentlich ein Pick, der sich so ähm, ausgezahlt hat auch und der ähm, letztes Jahr auch für viele überraschend eigentlich eine relativ gute Saison gespielt hat. Ähm, ja, und auf, auf sich aufmerksam gemacht hat halt einfach und ähm, ja jetzt auch kein hoher Draft-Pick war und das ähm, ja, konnte man auch nicht unbedingt so erwarten. Ihm kam halt irgendwie vielleicht auch diese Umstellung der Defense dann auf Joe Barry so ein bisschen entgegen. Ähm, ja, und ähm, hatte äh, einen guten Sommer gehabt und ist dann eigentlich auch ganz gut in die Saison gestartet. Und ähm, ja, die Saison hat dann aber, oder ja, mehr oder weniger seine NFL-Karriere, hat dann eigentlich so ein abruptes Ende genommen, als er dann letztes Jahr, ähm, ich glaube, es war Anfang Dezember, ähm, ja, also mitten in der heißen Phase der Saison dann entlassen wurde. 19. Januar. 19. Januar sogar erst. Also 19. Noch. Januar wurde er gewaved und
1: dann haben die... Äh Texans, den Kollegen, ähm, ja, Kiki
0: am 14. Februar dann von den Packers gefischt. Genau, also es ähm, äh, gab da ja so ein paar ja persönliche Probleme oder ich glaube, genau bekannt ist es gar nicht, warum er letztendlich entlassen wurde. Aber ähm, ja, er muss sich da wohl irgendwie auch nicht so ganz äh, astrein verhalten haben. Ich glaube, viel mehr ist da gar nicht bekannt, warum er letztendlich entlassen wurde. ist halt ein bisschen schade, wie gesagt, weil er eigentlich letztes Jahr eine ganz äh, ja gute... Figur abgegeben hat in der D-Line und ähm, die D-Line auf jeden Fall auch ein bisschen besser gemacht hat und ähm, ja da vielleicht auch durchaus noch ein Leistungssprung drin gewesen wäre zu diesem Jahr, aber ja, da kam es dann halt leider nicht mehr zu. Ja, also falls ich eben gerade Februar gesagt habe, Januar,
1: also er wurde gewaved von den Packers am 19. Januar und am 20. Januar von den Texans gefischt, aber du hast schon das gut zusammengefasst, das war jetzt nicht unbedingt erwartet. Er hatte zwar so ein kleines Loch, äh, Leistungsloch, ähm, aber letztendlich hat Kingsley Kiki 2019 14 Spiele gespielt, nur sporadisch Einsatzzeit gesehen. 2020 war er immerhin neunmal Starter und war in 15 Spielen auf dem Feld. Und 2021, letzte Saison, war er von zwölf Spielen achtmal Starter gewesen. In einer D-Line, die jetzt nicht unbedingt tip-top war. Aber dass man den dann während der Saison waved, war durchaus ja, bemerkenswert. Und ähm, wie du schon erwähnt hast, ich glaube auch, dass da mehr hinten dran gesteckt hat, dass da irgendwas nicht wirklich mehr gepasst hat. Ja, und mittlerweile ist es so, dass Kingsley Kiki, ähm, ja, ein bisschen weiter gereicht wurde, denn er hat am 13. Mai bei den Arizona Cardinals geschrieben, äh, unterschrieben, und da wird man sehen, ob der, ja, da dann auch im Roster letztendlich auftauchte, ob das dann doch das abrupte Ende einer NFL-Karriere war. Ähm, wir waren vorhin bei den Texas Aggies, da bleiben wir auch, denn an 75 in Runde 3 haben die Packers Chase Sternberger in den Thailand geholt, und auch der hat ja eine ja, ähm, bemerkenswerte Zeit
0: bei den Packers hinter sich. Ja, das ist irgendwie so eine so eine Story für sich, auch irgendwie Drittrunden-Picks bei den Packers. Das funktioniert irgendwie nie so richtig. Ähm, ja, die vierte Runde haben wir ja jetzt übersprungen. Da gab es ja dann auch Trades, ähm, ja, wo wir denn später noch zu kommen, die die Packers investiert haben in diesem Draft. Und in der dritten Runde hat ähm, ja, Jay Sternberger gezogen. Ähm, ja, ist auch nicht so richtig aufgegangen bei der Start gar nicht so schlecht war, dazu muss man halt auch sagen, ähm, bei Tight Ends ist es ja immer so oder häufig so, wenn man jetzt nicht gerade äh, Kyle Pitts heißt, dass halt der Sprung von NFL, äh, von College zu NFL, so rum heißt es natürlich, ähm, dass es immer ein bisschen schwierig ist und dass das auch eine gewisse Zeit braucht, bis halt Tight Ends in der NFL ankommen und ähm, ja, die Packers waren ja da auf Tight End auch jetzt nie, ja, sonderlich gut oder überragend aufgestellt, sondern, ja, haben wir auch schon oft im Podcast hier ähm, drüber diskutiert, ähm, dass da viel über Scheme kommt, ähm, dass die Tight Ends halt frei werden, ähm, ja, Tight Ends im Scheme von Lafleur müssen besonders gut blocken können und so weiter und, ähm, ja, solche Sachen, die brauchen halt von College zu NFL-Level eine gewisse Zeit, bis es halt funktioniert, das ist halt nicht nur bei den Packers so, sondern allgemein für Tight Ends gültig und bei ja, Sternberger sah es eigentlich ganz gut aus am Anfang, ähm, Ja, hat es dann aber ja letztendlich die entscheidenden Schritte nicht so richtig geschafft, ähm, wurde dann in der vergangenen Off-Season auch ähm, gesperrt, ähm, hat da Substanzen eingenommen, die halt laut NFL-Regularien halt nicht erlaubt waren und war dann, ich glaube es waren zwei Wochen, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber glaube ich, zwei Wochen gesperrt. Ähm, ja, und hat es dann letztendlich auch nicht mehr geschafft in den Kader der Packers und wurde dann von den von den Packers, bevor er hätte wieder ins Roster gesigned werden müssen, wurde er entlassen. Also zu dem Zeitpunkt vielleicht auch dann ein bisschen überraschend gewesen. Wie gesagt, die Thailand-Position war jetzt nie so mega tief aufgestellt gewesen. Ähm, ja, aber ja, letztendlich, wahrscheinlich muss man auch sagen, hat das nicht so wirklich gepasst dann auch, kein Scheme-Fit, wie man so sagt, dann zur Offense von Matt Lafleur und, ähm, ja, letztendlich dann auch ein Drittrunden-Pick für die Tonne, muss man leider sagen.
1: Ja, ich denke, das hast du gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube auch, dass Sternberger für Lafleur zu schlecht geblockt hat, beziehungsweise im Passspiel dann nicht effektiv genug war, wie es jetzt vielleicht ein Robert Tonjans ist. Ähm, ich glaube, er war zu oft irgendwo in der Mitte und damit kann Lafleur, glaube ich, vielleicht am wenigsten anfangen. Muss auch sagen, dass Sternberger am College auch eine schon durchaus eine verrückte Saison gehabt hat und äh, oder Zeit gehabt hat und die Packers da vielleicht auch ein bisschen ja ein bisschen gierig auf den Thailand waren er hat äh, war zu Beginn bei den Kansas City Jayhawks und äh, ja gut der hat ja ein Ball gefangen über fünf Yards in zwei Jahren und ist dann äh, zu Texas A&M und dann hat er dann seine so einzelne Saison dort äh, 48 Bälle gefangen was dann zehn Touchdowns waren da haben die Packers noch die drei zugegriffen also seine seine Bilanz vorher war jetzt auch nicht unbedingt von Konstanz und jahrelangen Erfolg geprägt. Ähm, ja, aber ich glaube, was schade ist, dass eigentlich Sternberger jetzt dem Packer super zu Gesicht stehen würde, wenn er ein solider Tight End geworden wäre. Denn wir haben oft darüber geredet, Tonyan kommt aus einer Verletzung zurück, Marcellus Lewis ist relativ alt, äh, Josiah DeGuara ist mehr Fullback than Tight End. und ähm, eigentlich wäre da jetzt so eine Lücke, in die er hätte gut reinstoßen können. Ich weiß gar nicht, hast du erwähnt, wo der junge Mann mittlerweile eigentlich rumfliegt, also ich erwähne es mal kurz, der ist dann, nachdem die Packers ihn gewaved haben, zu den Seahawks gegangen, von den Seahawks ist er dann zu Washington gegangen, da war er da immerhin einen Monat ungefähr und dann ist er zu den Steelers gegangen auf den Practice Squad und da hängt er jetzt mit so einem Reserve-Future-Contract, ja, also wie es aussieht, ist die NFL-Karriere nicht mehr allzu lang von Chase Darnberger, weil er dieses Jahr das Roster nicht schafft.
0: Ja, genau. Und, also, das, was du gesagt hast, ist halt wirklich ein bisschen schade aus Packers Sicht. Das würde ich auch nochmal ein bisschen unterstreichen, was du gesagt hast. Den Packers würde jetzt ein guter End zu Gesicht stehen. Das wäre dann jetzt genau das vierte Jahr, in das er jetzt kommen würde, wo er dann, wo man dann sagen könnte, wenn es funktioniert hätte, dass er dann jetzt in der NFL angekommen wäre. Und ja, ja, wenn er halt ein besserer Spieler gewesen wäre oder sich zu einem besseren Spieler entwickelt hätte, er wird halt dem Roster der Packers jetzt halt sehr gut zu Gesicht stehen. Genau. Also, das würde ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen, weil das sind schon auch so, da geht man schon noch so mit so ein paar Fragezeichen äh, in die Saison auf der Thailand-Position, würde ich sagen. Durchaus,
1: aber wenn wir bei etwas zu Gesicht stehen sind, dann kommen wir eigentlich zu einem persönlichen Highlight auf jeden Fall, zu Pick 44 im Draft und da ging es zu Mississippi State und äh, von dort kam Alton Jenkins, Offensive-Liner und Jo hat schon angeteasert, ähm, ja... Wenn man bei Down Talk reinhört, Elton Jenkins ist dort, äh, in die Top 10 gerutscht der Draft Picks. Das heißt, die Packers haben in 44 jemand gezogen, der auf jeden Fall in die, garantiert in den Top 15 nahezu aller Experten drin ist. Bei Downs to Talk war er in den Top 10 drin und das war ein absolut hervorragender Pick.
0: Ja, ich glaube, man kann, ähm fast argumentieren, dass es, ähm, ja, auch wenn man die vergangenen Drafts guckt, dass es vielleicht sogar der beste Pick in den letzten Jahren war, ähm, den Gute Kunst da getätigt hat an 44. Man hat ja den 2019 wahrscheinlich besten O-Liner im Draft bekommen in der zweiten Runde. Und ja, man hat einfach einen Spieler bekommen, der halt super flexibel einsetzbar ist. Also ich glaube, das war... Ja, die Packers, die ja sehr viel auf Athletik und so weiter ähm, achten oder gute Kunst, der das ja insbesondere dann so ein bisschen bei den Packers auch eingeführt hat, sehr auf die Athletik achtet. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das damals schon so auf dem Schirm war, dass das halt ein Spieler ist, der ähm, super flexibel einsetzbar ist. Also klar, man wusste, ähm, ja, dass er Guard spielen kann, dass er Center spielen kann, was er ja beides im College schon gemacht hat. Aber ähm, ja, was wir dann letzte Saison gesehen haben, ähm, dass er quasi auch einer der... Ja, ich würde sagen, letzte Saison, so wie er gespielt hat, einer der fünf besten Tackles ähm, war, ähm, als er halt eingesprungen ist für äh, Bakhtiari. Ähm, das hätte man so so nicht erwartet. Ähm, wie gesagt, bin mir gar nicht sicher, ob das äh, den Packers auch so bewusst war. Ähm, ja, die Armlänge von ihm hat ja auch so ein bisschen dagegen gesprochen auch, dass er quasi auf Tackle einsetzbar ist. Ähm, er hat aber ja absolut das Gegenteil bewiesen und ähm, letztes Jahr halt eine richtig gute... Figur abgegeben auf Left-Tackle ähm, ja und ähm, ja dann leider leider im Spiel gegen die Vikings sich das Kreuzband gerissen ähm, dass die Saison oder was die Saison dann halt ja ähm, yeah, beendet hat, aber ähm, ja wie gesagt, also für mich einer der besten Picks der Packers äh, überhaupt in den letzten Jahren und ähm, ja, er geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr da muss man jetzt mal schauen, wie er jetzt von der ähm, Kreuzbandverletzung zurückkommt ähm, Bakhtiari ist da ja so ein bisschen ähm, ein warnendes Beispiel quasi, dass das auch durchaus ja bei den schwereren Jungs, ähm, sage ich mal, eine längere Geschichte werden kann, dass das nicht unbedingt so gesagt ist, okay, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dann spielen wieder auf ihrem Niveau, da muss man mal gucken, was man so hört, scheint der Heilungsprozess ja ganz gut zu verlaufen, müssen jetzt mal gucken, wie er in die Saison startet, aber ähm, ja, ein paar Fragezeichen gibt es da noch, ähm, haben wir auch schon oft drüber geredet, wie die Packers dann die O-Line gestalten, wo er dann spielt, Ja, wie man halt ja seine Stärken am besten aufs Feld bekommt, kann er vielleicht sogar Right Tackle spielen, ähm, ja das wird man auf jeden Fall sehen und ähm, da bin ich schon mega gespannt drauf Da gehe ich voll mit Ich will einfach nochmal einen
1: Punkt rausheben Ich glaube man kann das gar nicht hoch genug wertschätzen und betonen wie immanent wichtig sowas sein kann wenn jemand derart flexibel ist und auf vielen Positionen eine hohe Qualität abliefert, weil es gibt dir die Möglichkeit neue Spieler, junge Spieler, Draftees oder auch Signings per Free Agency auf ihre Position zu stellen, wo sie am besten performen und denjenigen, der so stark auf zwei bis drei Positionen spielt, entsprechend einfach einzugliedern. Und das ist eine Qualität, die, die einfach mega, mega wichtig ist, gerade in der O-Line, wo es regelmäßig Verletzungen gibt. Ähm, man muss sich einfach nur mal vorstellen, wenn, wenn Alton Jenks einfach nur Guard wäre, dann hätten wir auf Tackle regelmäßig ein viel, viel größeres Problem gehabt. Ähm, wenn er nicht noch die Option hätte, aufs Center zu gehen, hätten wir auch da durchaus es kein Problem gehabt, weil wir hatten letzten Jahre Lukas Patrick. Aber, aber dass diese Optionen bestehen, das, das gibt der Mannschaft, gibt der Ollan so viel Raum, so viele Möglichkeiten, andere Spieler auf ihren Qualitätspositionen einzusetzen. Und das ist immer nämlich wichtig, das schon gesagt. Ähm, Vertrag wird interessant. Äh, für mich muss das Ding verlängert werden. Ich sage jetzt nicht Koste, was es wolle, aber Koste es, koste es was es wolle.
0: Ja, das, das ist halt so ein Punkt. Ne? Man muss jetzt halt gucken, wie er von der Verletzung zurückkommt. Und ja, gut, dadurch, dass er halt auf Tackle gespielt hat. Ähm, ja, also diese diese Gerüchte, dass er halt auf Tackle spielen könnte, die gab es ja dann in der letzten Off-Season schon, wo ähm, ja man die Berichte aus dem Camp dann halt gelesen hatte, dass die Packers ihn halt äh, dauerhaft im, im Camp halt auf Left Tackle stehen hatten, ähm, ich persönlich muss sagen, ich war da mega skeptisch gewesen und äh, war da irgendwie gar nicht so Fan von gewesen, man hat halt irgendwie auch die ganze Zeit nicht gewusst, was ist jetzt mit Bakhtiari, ob der jetzt, ähm, ja es war ja in der letzten Offseason auch gar nicht klar, ob er überhaupt verletzt sozusagen in die Saison startet oder ob er vielleicht sogar in Woche zwei und drei irgendwie sowas um den Dreh wieder hätte spielen können... Deshalb war ich da irgendwie so gar kein Fan von, dass die Packers dann halt ähm, dieses Experiment da mit äh, Jenkins auf Tackle gemacht haben. Ich war da mega skeptisch gewesen. Und ähm, ja, hat, er hat mich Lügen gestraft, kann man so sagen, äh, mit seiner Performance. Ähm, aber ja, für die, also er hat sich natürlich in eine mega gute Verhandlungsposition gebracht. Ähm, die Verletzung macht er jetzt hätte halt so ein kleines Fragezeichen dran. Aber ähm, ja, ganz ehrlich, er hat auf einem Top-Niveau gespielt auf ähm, Tackle. Und ähm, ja, Tackles verdienen nun mal ähm, noch anderes Geld als Guards in der NFL. Ähm, von daher wird es ähm, ja diese Vertragsverlängerung, wenn man jetzt mal ähm, davon ausgeht, dass er, ja, weiß ich nicht, so ab Woche 6, 7 vielleicht wieder zur Verfügung steht und dann auch relativ schnell wieder an sein Niveau herankommt, dann wird man halt relativ schnell auch, ähm, ja, Vielleicht ist man auch jetzt schon in Vertragsgesprächen, bereitet da schon Sachen vor. Ich glaube, die Packers werden da auf jeden Fall abwarten, wie gesagt, wie er aus der Verletzung rauskommt. Aber ähm, ja, wenn man halt auf dem Niveau auf Tackle spielt, dann kriegt man halt auch richtig viel Kohle. Und das ähm, ja ist jetzt halt sein erster Vertrag nach seinem, nach seinem Rookie-Vertrag. Das ähm, könnte durchaus teuer werden für die Packers. Ähm, ja, wir wissen um die Cap-Situation der Packers in den nächsten Jahren. Das wird auf jeden Fall nicht einfach so einen dicken Vertrag, der da wahrscheinlich kommt, noch irgendwie unterzubringen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ja, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Den muss man auf jeden Fall halten.
1: Wen man schon längst gehalten hat, zumindest durch die Fifth-Year-Option, weil er in Runde 1 gedraftet wurde, ist ein anderer Kollege. Und zwar Daniel Savage, den die Packers an 21 gepickt haben. Safety kam damals von Maryland. Ja, absoluter Stammspieler bei den Packers. Hm, hat immer wieder ein bisschen Höhen und Tiefen gehabt. Gerade die letzte Sommer eher ein Tief. Lag es an der Systemumstellung? Lag es vielleicht einfach nur ja, an einem persönlich schlechten Jahr? Was denkst du, Jo?
0: Ähm, ja, genau. Also da kann man vielleicht auch zu sagen, also... Lässt sich natürlich auch mit Statistik so ein bisschen belegen, ähm, dass tatsächlich jetzt das letzte Jahr, also sein drittes Jahr bei den Packers, tatsächlich auch statistisch gesehen sein sein schlechtestes Jahr war. Ähm, ja, in keinem Jahr hat er mehr Yards zugelassen, in keinem Jahr mehr Completions auf sich. Ähm, ja, und er war einfach, oder er ist in der Defense von Joe Barry nie wirklich angekommen. Also ähm, da konnte man so nach den Jahren zu 19 und zu 20 wo er wirklich... Ähm, ja, also sehr gut in die NFL hat reingefunden hat und da seinen Platz in der Packers-Defense neben Adrian Amos, ähm, ja, gefunden hat und auch sehr gut ausgeführt hat als Rookie, äh, war auch ein bisschen mehr, als äh, man vielleicht erwarten konnte, was er da gezeigt hat und letztes Jahr war dann schon so ein bisschen enttäuschend, weil, also ich erinnere mich auch noch an den Podcast, wo wir beide, ähm, ja, in der vergangenen Offseason ähm, darüber gesprochen haben, was uns so in der Defense von Joe Barry erwartet und, ähm, ja, ich glaube, es war ich gewesen, der auch ähm, Daniel Savage als Breakout-Kandidaten genannt hat. Ähm, ja, das ging dann auch komplett nach hinten los, muss man jetzt so Nachhinein sagen. Das kann auch, auch war nicht gewesen sein, also ich war da garantiert nicht weit entfernt. Ja, ich glaube, wir waren uns da auch relativ einig, dass ähm, das jemand ist, der dann halt in, im dritten Jahr, ähm, ja, jetzt mit neuem Defensive Coordinator, ähm, hatte schon zwei gute Jahre und ja, jetzt knallt so richtig, da liefert er richtig ab, war dann ähm, tatsächlich gar nicht so gewesen. Und genau, das ist halt die Frage, Lags an es Lags an der Rolle, die er in der Defense hatte oder, ja, geht der Trend jetzt halt einfach irgendwie in die falsche Richtung und, ähm, ja, das passt mit Barry irgendwie nicht zusammen. Ist halt schwierig zu sagen. Ähm, da muss man jetzt halt mal gucken, wie ja wie die, äh, ja, die 22er-Saison jetzt verläuft. Ähm, wobei, ich glaube halt auch die Tatsache, dass die Packers halt die Fifth-Year-Option gezogen haben, ähm, gibt vielleicht auch so ein bisschen so ein Indiz darauf, dass ähm, ja, die Packers schon planen, jetzt auch im zweiten Jahr äh, unter Barry ihn halt auch anders einzusetzen. Ähm, ja, ist halt auch die Frage, ob quasi letztes Jahr im Barrys ersten Jahr, ja, Barry sozusagen mit dem Material arbeiten musste, was vorhanden war und, ähm, ja, jetzt so zweiten Jahr dann auch halt den Draft vielleicht ein bisschen mitgestaltet hat und so ein Pick dann halt wie Cray Walker, ähm, klar, der geht halt irgendwie auch auf seine Kappe, also wenn er den nicht gewollt hätte, dann hätten die Packers den natürlich auch nicht gepickt und dass damit halt auch die grundsätzliche Ausrichtung der Defense sich ein bisschen ändert und ähm, Savage wieder mehr, ja, tief spielen kann, ähm, nicht so viel nach vorne rotieren muss, in die Box kommen muss, ähm, das Spiel mehr vor sich hat. Weil, ähm, ja, ich glaube, das ist halt letztes Jahr krass hängen geblieben, wenn er da halt nach vorne musste, tight ends gecovert hat oder tightends covern musste. Ich erinnere mich da insbesondere auch an das Spiel gegen die Ravens, wo er mit Andrews ja quasi gar nicht klar kam und äh, ja, mehr oder weniger die Packers das Spiel fast verloren hätten, weil Andrews alleine, äh, ja, das Spiel fast alleine entschieden hat, weil Savage ihn einfach nicht unter Kontrolle bekommen hat. Das sind halt so Sachen, die können sich halt jetzt im zweiten Jahr unter Barry halt komplett ändern und Savage wieder eine ganz andere Rolle haben, vielleicht auch dann wieder mehr, das, was er halt 2019 und 20 gemacht hat und dass ihm das, ja, auf jeden Fall entgegenkommen sollte, ähm, und, ähm, ja, letzte Offseason lag ich falsch, aber ich würde jetzt auch nochmal sagen, ähm, kriegt jetzt nochmal sozusagen eine Chance von mir auch und ich bin da relativ optimistisch, dass wir da wieder mehr jetzt den Savage sehen aus der 19er und 20er Saison. Ja, wie siehst du es? Ja, ob wer jetzt wieder auf dieses 19, 20er
1: Niveau rankommt, weiß jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass wir nochmal so ein Down-Year wie letztes Jahr sehen. Ich glaube, dass die Defense insgesamt mit einem fitten J.E. Alexander, Rasul Douglas, Eric Stokes Uh, den Neuzugängen in der Defensive Line, als auch den, den uh, Picks mit Quay Walker und the One to Wyatt, dass es einfach eine viel, viel bessere Defense sein wird und das wird auch um, mindestens ihm zugute kommen, wenn er nicht einfach sogar wieder, wie du schon gesagt hast, so einen kleinen Upswing hat. Uh, ja, wenn wir das, das Wort Upswing gerade mal, mal
0: aufgreifen, dann können wir zum nächsten Kandidaten Ich würde gerade äh, noch was ergänzen bei Savage, oh, sorry, wenn ja. ich da dazwischen krete. Ähm, das ist natürlich auch mit der 5 option man muss halt mal Gucken, wie sich das jetzt entwickelt, weil ähm, auch so ein Gedanke, der natürlich so ein bisschen im Hinterkopf sein kann, ist, ähm, der Vertrag von Amos läuft ähm, aus und, ähm, ja, Savage, der jetzt dann ähm, in sein viertes Vertragsjahr geht, dass man vielleicht auch, auch von Packers Seite so ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr oder weniger gezwungen war, die für vier Option zu ziehen, dass man da nicht ähm, im kommenden Jahr ähm, dann, ja, ein komplett neues Safety-Duo irgendwie suchen muss, ne, ich, also... Kannst du auch mal gerne sagen, wie du das siehst. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man hat halt im Draft keinen Safety genommen, wo viele eigentlich von ausgegangen waren, dass die Packers im Draft halt noch auf Safety gehen, auch vielleicht früh auf Safety gehen, der dann jetzt in seinem ersten Jahr so ein bisschen rangeführt werden kann und dann nächstes Jahr vielleicht von Amos oder Savage übernehmen kann. Dazu kam es halt jetzt nicht und dann war man vielleicht mehr oder weniger gezwungen, so mit Savage halt ein bisschen weiter zu planen, weiß ich nicht, wie du das siehst. Ja, ich glaube, du hast eigentlich das schon gut erwähnt, da würde ich gar nicht viel ergänzen. Ich denke, das ist sicherlich auch ein
1: Argument gewesen, äh, zu sagen, dass man diese, diese 50-Year-Option erstmal zieht und dann einfach mal weiterschaut und äh, ich glaube, dass die nächste Offseason in Sachen äh, Safety sehr interessant wird. Ich kann mir vorstellen, dass man mit Amos verlängert, aber ich glaube, da geht noch ganz schön ganz schön viel äh, Wasser den Rhein runter ähm, äh, eine ganze Saison daher. Schwer zu mutmaßen, aber ich glaube, die Verhandlungsposition oder die Position der Packers ist noch eine Rosterbildung jetzt einfacher, wenn man einfach ähm, Donald Savage auf jeden Fall mal unter Vertrag hat. Ja, ich glaube, das dürfte alles so gesagt haben. Ne? Dann äh, greife ich den Upswing wieder auf und äh, wir waren dann weiter zu Pick Nummer 12 in dem Draft 2019. Und da ging es zu den Michigan Wolverines und es wurde Rashan Abdul-Gary gezogen. Äh, damals Linebacker, Edge-Spieler. Ja, äh, den meisten Experten war das damals ein Pick, der deutlich zu früh war. Da wurde Gary zwar schon in Runde 1 gesehen, aber eher so im Bereich der 20er. Ja, jo, hat sich der Pick eigentlich ausgezahlt für die Packers?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, die 2021er-Saison ähm, diese Frage auf jeden Fall jetzt äh, sich mit einem Ja beantworten lässt. Ähm, genau, du hast es angedeutet, das war schon ein überraschender Pick. Ähm, ja, damals hieß es ja auch, ähm, Gary, krasser Athlet. Er hat das halt auch mit entsprechenden ähm, ja, Werten unterstrichen, ähm, wie er getestet hat, sein äh, Relative Athletic Score. Sehr hoch gewesen auch, halt typisch, typisch gute Kunstpick halt auch. Ein, äh, ein ja, krass athletischer Spieler, aber halt noch sehr, noch sehr roh. Und, ähm, ja, durchaus überraschend, dass die Packers halt an zwölf, ja, einen Edge-Rusher gezogen haben. Das war ja auch die off wo, ähm, zuvor Preston Smith und, ähm, Darius Smith, ähm, gesigned wurden. Und dann, ja, war es durchaus überraschend, dass man dann auch mit dem ersten Pick, der ja dann auch schon relativ früh war, auch für Packers-Verhältnisse, äh, muss man sagen, ähm, ja, wieder auf einen Edge-Rusher ging. Und, ähm, ja, war dann halt 2019 ja, einfach nur Rotationsspieler gewesen hinter äh, Preston Smith und Darius Smith, ähm, ja, konnte da, ja, sage ich mal, so ein bisschen ansatzweise zeigen, was man vielleicht von ihm erwarten kann, aber, ja, es gab dann halt auch schnell Diskussionen, die, ja, diesen Pick in Frage gestellt haben und die Packers haben aber mehr oder weniger auch an ihm festgehalten und immer wieder unterstrichen und gesagt, dass es halt ein Rohdiamant ist, der geschliffen werden muss und, ähm, ja, die Packers sollten mehr oder weniger recht behalten, 2020 hat er dann, ähm, ja, also 19, da noch kurz drauf zurückzukommen, auf das 19er Jahr, hat er zwei Sex gehabt, 2020 dann ähm, fünf Sex und ähm, ja, 2021 war er dann neben Preston Smith dann auch ähm, Starter gewesen, hat alle 16 Spiele der Regular Season auch bestritten, ähm, ja, hatte ja auch diese, sag ich mal, Verletzung da mit seinem Ellbogen, der da überstreckt war, hat er aber auf die Zähne gebissen und das war dann Gott sei Dank nicht so schlimm, also konnte alle, Konnte alle Spiele machen, in den Playoffs auch mitwirken und hat dann, ähm, ja, letztendlich in der 2021er-Saison neuneinhalb Sechs gesammelt. Und, ähm, ja, so ein bisschen sein Draft-Status ähm, in der letzten Saison ist er so ein bisschen gerecht geworden. Ähm, ja, ich hatte das am Anfang auch schon mal gesagt. Ähm, hört da gerne mal rein bei dem äh, äh, Downset Talk-Podcast, ähm, die auch, ja, ich glaube, Adrian, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ist ein bisschen her, wo ich es gehört habe, aber ich glaube, Adrian hat gesagt, für ihn das ist es der beste edge Rusher auch aus dem Draft gewesen. Ähm, ja, und vor allem,
1: vor allem, er nimmt seine eigene Kritik von damals ein bisschen raus und sagt, er war damals nicht so begeistert von dem Pick, aber ähm, ja, ihm, ihm wurde es quasi widerlegt und äh, Gary hat alles bewiesen und äh, das sollte man auch mal wertschätzen in dem Bereich, weil es sonst
0: immer angeblich für die Packers viel auf die, Nähe, ja, auf die Nüsse gibt. Genau, also mehr oder weniger, wie gesagt, hat sich dieser dieser Pick dann letztes Jahr so ein bisschen bezahlt gemacht und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, also die Packers haben natürlich, also da bei ihm gab es ja gar keine Frage, die 5 option gezogen, also ist auf jeden Fall die nächsten zwei Saisons noch bei den Packers unter Vertrag, aber da winkt natürlich dann auch irgendwann wahrscheinlich eine dicke Vertragsverlängerung, ähm, wenn natürlich die Formkurve oder die Tendenz so weitergeht ähm, und er an die Leistung halt von 2021 anknüpfen kann. Ja, was man jetzt halt im Camp auch so gelesen hat und sowas ist, dass er jetzt halt, ähm, äh, oder in, in den Berichten jetzt ähm, von den Minicamps, dass er auch solche Sachen wie, ähm, ja, so, ja, so ein Teamleader so ein bisschen geworden ist, auch ähm, für die Rookies da so ein bisschen Ansprechpartner war, die rangeführt hat ans, äh, ans Team, ähm, ja, da im halt richtig Fortschritte schon gemacht hat, vielleicht auch so ein bisschen so die Rolle eingenommen hat, was vorher ähm, The Darius Smith bei den Packers hatte. Ähm, ja, und dass er auch nochmal so ein bisschen <lacht> seinen Babyspeck abgelegt haben soll und noch ein bisschen athletischer geworden sein soll jetzt über den Sommer. Ähm, also da kann man schon sehr gespannt sein. Also ich bin da mega gespannt. Man hat natürlich ja jetzt gewisse Erwartungen, weil die letzte Saison schon so gut war und ähm, ja, jetzt kriegt man so positive Nachrichten dann noch äh, zu lesen. Äh, da muss man fast aufpassen, dass man nicht schon äh, überreagiert und da zu viel erwartet. Aber ja, also wenn er an die 2021 Saison anknüpfen kann, vielleicht sich wieder leicht steigern kann, dann wäre das schon mega. Ja klar, auf
1: jeden Fall. Also ähm, ich will noch ein paar Zahlen ergänzen, dass du schon die Key Facts, sage ich mal, erwähnt. Ähm, Sean Gary in Sachen Snap-Count ist er im ersten Jahr bei 24% gelandet. Letztes Mal Special-Team rausgelassen. Im Jahr 2 bei 48%. Letztes Mal ist er mittlerweile bei 68%. Ich denke, da wird man durchaus noch eine kleine Steigerung sehen und sehen im nächstes Jahr garantiert in Dreiviertel Snaps auf dem Feld, Minimum. Ähm, und das wird garantiert den Packers zugutekommen. Äh, Miss Tackles. ja, Im ersten Jahr davon 21 angesetzten Tackles 3 nicht äh, setzen können. Im zweiten Jahr von 35 nur noch eins nicht gesetzt und jetzt im letzten Jahr von 47 hat er kein einziges Mist-Tackle gehabt. Das sind natürlich alles Werte, die absolut in die richtige Richtung zeigen und ähm, das sieht man auch, man kann davon viel halten oder nicht, äh, bei PFF, bei den Greats der edge rusher der da liga war er halt auf Platz 5 am Ende. Hinter Miles Garrett, Max Crosby, Von Miller und Demarcus Lawrence, ähm, wer jetzt mal kurz überlegt hat, yep, hinter ihm landen TJ Ward, Cameron Jordan, Nick Bosa, Shaquille Barrett und so weiter und so fort. Also ähm, er ist wirklich in sehr guter Gesellschaft und äh, ist aus meiner Sicht ein klarer äh, Edge Nummer 1 Defender. Und ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, die Packers werden auch ihn irgendwann demnächst bezahlen müssen. Das ist garantiert eine weitere ja, große Aufgabe für den Cap Manager Russ Ball. Aber bei den Packers mache ich mir da wenig Sorgen, die kriegen das hin. Rashawn Gary wird garantiert ein Eckpfeiler der Packers bleiben.
0: Ja, und vielleicht so ein bisschen weiter noch zu hypen, was natürlich auch ähm, ja auffällt, wenn man sich jetzt den Kader der Packers anguckt, den Draft der Packers anguckt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Defensive Line in der kommenden Saison ein bisschen stärker sein dürfte, ähm, dass natürlich dann auch ein Gary, der dann von außen kommt, natürlich auch davon profitieren kann oder profitieren sollte, vielleicht häufiger 1 gegen eins Matchups bekommt, ähm, ja, weil die D-Line einfach, gefährlicher ist oder mehr Alarm machen kann. Ähm, ja, also da bin ich wirklich mega gespannt und äh, schon ziemlich hyped äh, auf die Packers, äh, Packers Front in der, in der kommenden Saison.
1: Ich glaube, das geht uns allen so. Ähm, wenn wir jetzt auf den Draft insgesamt nochmal zurückgucken, äh, würden wir den als erfolgreich bezeichnen? Also Ich gebe mal meinen Take einfach mal vor. Ich finde das ist ein sehr, sehr guter Draft. Auch wenn man natürlich jetzt sagt, okay, Pick in Runde 3, hm, Sternberger, war nix, aber wir sind mit dem besten O-Liner und äh, mindestens einen der besten D-Liner, wenn ich gar den besten D-Liner aus diesem Draft rausmarschiert. Ähm, wir haben weitere Spieler gefunden mit äh, Summers und mit Kiki, die auf NFL-Niveau auf jeden Fall zeitweise mithalten konnten. Und ähm, für mich war das ein astreiner Draft.
0: Genau, absolut. Also klar, was halt auffällt, sind halt die ersten drei Picks, die haben auf jeden Fall gesessen. Danach genau, ist es halt ein bisschen abgeflacht. Das wäre halt so irgendwie noch die ja, die Kirche auf der Torte gewesen, wenn da jetzt irgendwie noch so ein Runden pick oder sowas, oder, ja, oder Jay Sternberger haben wir auch drüber geredet, Drittrunden-Pick, wenn davon irgendwie jetzt noch ein Starter so irgendwie hängen geblieben wäre, dann wäre es halt wirklich mega gut gewesen, aber also das ist jetzt wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau, wie gesagt, wenn man den, den besten O-Liner äh, in Runde 2 an äh, Pick 44 insgesamt bekommt, äh, kann man da nicht meckern, ja, einen der besten Safeties auf de, aus dem Draft mit Savage bekommen hat. Ähm, ja, und du hast es gesagt, kann man drüber diskutieren, ob er jetzt der beste Edge Rusher, Red, Edge Rusher aus dem Draft ist oder nicht, aber zumindest einen der besten, ja, das sind halt alles drei Picks, die mega gesessen haben eigentlich und da kann man absolut nicht meckern und wahrscheinlich, ja, wenn man die letzten, ja, wenn man so ein bisschen zurückguckt, die letzten fünf Drafts der Packers anguckt, war es wahrscheinlich der beste Draft. Yep. Da wir euch zu
1: Beginn überhaupt nicht aufgeklärt haben, was wir überhaupt machen, machen wir jetzt mit einer wunderbaren nächsten Überraschung auch weiter. Ähm, denn wir werden ein bisschen über Bad Spots reden. Das heißt, äh, über Spieler, die vielleicht in Probleme geraten, nächstes Jahr oder nicht, sondern jetzt in der Saison ähm, ins Roster zu kommen. Denn gewisse Positionen bei den Packers sind durchaus gut gefüllt. Und ähm, ja, Jo, hast du irgendwann direkt auf dem Schirm, wo du sagst, boah, also der wird auf jeden Fall kämpfen müssen, obwohl er letzten Jahre eigentlich, ja, im Roster eigentlich stetig war und auch stetig auf dem Feldstand?
0: Ähm, ja, genau, wir haben ja halt im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ähm, ja, so ein Name, der halt auf, auf der Hand liegt, mehr oder weniger ist ähm, Dean Lowry. Ähm, ja, die Packers haben in der letzten Offseason da seinen Vertrag nochmal ein bisschen umstrukturiert, ähm, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass er da schon im Team geblieben ist, wo man halt ein bisschen was hätte sparen können. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, er hat jetzt letzte Saison überraschend also für mich überraschend, auf jeden Fall gut gespielt und hat da durchaus auf sich aufmerksam gemacht und ein bisschen Werbung für sich gemacht. Aber ähm, ja, die Packers haben natürlich auch in der D-Line, ähm, ja, schon in der Free Agency und halt auch im Draft äh, mit Wyatt halt da nochmal nachgelegt. Und ähm, ja, da ist er auf jeden Fall ein Wackelkandidat, auch wenn er letzte Saison gut gespielt hat. Ein Hauptgrund ist natürlich auch, ähm, sein immenser Cap-Hit, ähm, den er hat, also wenn man sich das mal anguckt, ähm, von oben nach unten, die Spieler mit dem größten Cap-Hit in der nächsten Saison, dann kommt Rogers, Bakhtiari, Preston Smith, Kenny Clark und dann kommt als nächster schon Dean Lowry. <lacht> ähm, ja, durchaus ein bisschen überraschend ähm, an der Position, den so hoch zu sehen mit einem Cap-Hit und deshalb äh, würde mich das absolut nicht überraschen, wenn die, <lacht> wenn die Packers sich da von ihm noch trennen würden. Um da kurz ein paar Zahlen zu nennen, die Packers könnten mit einem Cut von ihm knapp 6 Millionen an Cap Space einsparen, würden nur 2 Millionen Dead Cap mit in die Saison nehmen. Ähm, ja, und sein Vertrag läuft sowieso aus, also es ist jetzt sein letztes Vertragsjahr. Ähm, ja, durchaus ein Wackelkandidat, ich bin gespannt, da wird natürlich auch jetzt ein bisschen mit einfließen, wie er sich äh, ja im Training jetzt macht, ähm, aber das könnte so einer sein, der hinten runterfällt. Ja, genau, wäre auch einer der ja, Hauptkandidaten bei mir gewesen. Insgesamt glaube ich, dass die Defensive
1: Line sehr interessant werden wird. Ähm, wenn wir einmal davon ausgehen, dass Kenny Clark und Devonta Wyatt auf jeden Fall gesetzt sind. Ja, letztes Jahr hatten wir eben Wyatt nicht. Dann lief da eben halt Kollege Lowry rum, dann äh, Tyler Lancaster, der nicht mehr da ist. Aber man hat jetzt Geran Reed geholt, ein Routinier. Hm. Ist das direkte Konkurrenz zu Dean Lowry? Oder sind sie beide vielleicht weg, weil die Ansätze von T.J. Slayton letztes Jahr gereicht haben und äh, man vielleicht den neuen Siebtrunden-Pick äh, Jonathan Ford da noch sieht. Also auf jeden Fall ist hier ganz schön ähm, Masse vorhanden im Verhältnis in den letzten Jahren und ähm, man muss nur die Namen mal durchgehen. Kenny Clark kennt jeder, The Wanda Wyatt ist ein First-Round-Pick. Dann haben wir Dean Lowry, Stammspieler oder ja, wir, Spieler in der Heavy-Rotation gewesen letzten Jahre. Geron Reed war... Äh, ja, Stammspieler in der NFL, TJ Slayton, letztes Jahr die ersten guten Ansätze gezeigt. Jack Haflin war regelmäßig auf dem Roster, so war wenigstens Feld gesehen. Ja, äh, Jonathan Ford wurde dieses Jahr im Draft gezogen. Und dann hat man auch jetzt Chris Slayton, also nicht TJ Slayton, das Bruder, sondern äh, Slayton mit AY in der Mitte, ja, von den Giants geholt, der auch erst einen ja, in der NFL aktiv war. Ich glaube, dass der die, die geringsten Chancen hat, aber das ist durchaus äh, ganz schön crowded, wie man so schön sagt. Und da wird es irgendjemand erwischen, den wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, neben TJ Slate, äh, dass, ähm, neben Dean Lowry eben TJ Slayton hier auch durchaus zu kämpfen haben wird. weil dem sein Spot äh, ist vielleicht doch ein bisschen unsicher, als man sich das vielleicht denkt. Uh, wir gehen dann noch direkt zu einer Alternative, die ich mir überlegt habe, falls mir Dean Lowry weggeschnappt wird, und da bin ich bei Running Back gelandet, ja, wir haben letztes Jahr Kylan Hill gedraftet, aber auch dem seinen Spot sehe ich nicht, äh, uh, ja, derart, uh, als derart sicher an, ich glaube, dass er ihn sich holen wird, weil er einfach auch im Special Team eine gute Komponente ist, aber, man hat Tyler Goodson ähm, als Undrafted-Free-Agent geholt. Das ist ein Running Back von Iowa. Der hat da relativ viel gespielt, hat auch ganz ordentliche Zahlen aufgelegt. Äh, ist mit 21 noch immer jung. Und ähm, ja, das, ich glaube, dass da durchaus auch ein Kämpfchen sein wird mit äh, Kylin Hill, Tyler Goodson, Patrick Taylor, vielleicht sogar BJ Baylor äh, um diesen dritten Running Back-Spot. Siehst du sonst noch irgendjemand, der ja schon ein Uphill-Battle vor sich hat?
0: Um. Nee, ähm, ja, Hill hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, also der hat halt natürlich gute Ansätze gezeigt und äh, mag vielleicht auch für viele überraschend jetzt klingen, dass wir, ähm, oder dass du ihn jetzt genannt hast, aber ja, neuer ähm, Special-Teams-Coordinator, wo man jetzt nicht genau weiß, wie er halt seine Rolle dann in den Special-Teams interpretiert. Er hat sich natürlich auch mit einer, ähm, ja, bei einer Aktion verletzt, wo man sagt, ähm, ja, wo er da losgelaufen ist nach einem, ich glaube, es war ein Kick-Return, ja, wo er halt hätte nicht loslaufen müssen, ähm, ja, schwierig, es wird halt hauptsächlich von, äh, Satya abhängen, ja, wie er ihn sieht oder seine Rolle sieht, sieht er ihn in Special-Teams, ähm, ja, ansonsten, dritter Running-Back wäre ja sowieso höchstens hinter, ähm, Dylan und Jones, ähm, ja, von daher könnten könnte das schon so jemand sein, der vielleicht überraschenderweise am Ende den Sprung nicht schafft? Es war halt auch nur, das muss man halt dann auch wieder sagen, nur ein Siebtrunden-Pick gewesen letztes Jahr und das sind halt, wo man auch Spieler, die eine relativ kurze Halbwertszeit in der NFL hat, haben. Ja, genau. Also
1: wunderbar auch wieder zusammengefasst. Ich glaube trotzdem, dass er es schafft, aber ich glaube, das ist kein, das ist nicht gegeben. Der Letzte, den ich noch reinwerfen will, Rice Newman. Ich glaube, dass er den Kader schafft, aber, äh, wenn man bedenkt, dass er letztes Jahr regelmäßig ja gespielt hat. Die Packers haben in der O-Line im Draft dreimal nachgelegt ähm, dieses Jahr und teilweise auch hochkarätig mit äh, Zach Tom und mit Sean Ryan relativ früh in Runde 3 und 4. David Bakhtiari ist, glaube ich, so ein Knackpunkt. Wenn Bakhtiari fit wäre, Jenkins fit wäre, Myers wäre da und dann würde hier John Runyon spielen und noch einer der Rookies, dann ist Rice Newman auf jeden Fall aus der Rotation raus und nur einer der Rookies würde spielen. Ja, und dann gibt es ja noch andere Kandidaten, die auch noch äh, bei Packers rumlaufen. Also daher Royce Newman, das ist für mich niemand, der vielleicht am ähm, Rande des Kaders ist, aber durchaus deutlich weiter hinten in der Rotation als letztes Jahr.
0: Ja, also ich habe da im Prinzip nichts mehr zu ergänzen. Also ja, Newman war nominell wahrscheinlich letztes Jahr der Schwächste der fünf Starter in der O-line. Und ja, du hast es gesagt, und hat danach gelegt, von daher wäre das nicht so überraschend.
1: Als letzte Überraschung in dem Podcast diese Woche haben wir für euch ein The Good, the Bad, the ugly dabei und äh, da sind wir nicht gegenseitig aufgeklärt, was äh, kommt. Und ähm, Good, Bad, ugly in Bezug auf die Offseason. Jo, was war für dich eigentlich in dieser Offseason
0: äh, das Gute, the Good? Na, ich hätte tatsächlich jetzt mit ugly angefangen, ähm, das Positive zum Schluss quasi. Ja, das, ja dann machen wir so. Also, mach mal the ugly, the bad, the good. Genau. Ähm, ja, also aktuell für mich tatsächlich ähm, die Situation um unseren nominell Starting Left Tackle Bakhtiari, wo jetzt mehr oder weniger jetzt über den Sommer so rauskam, dass er da mit seiner Verletzung, mit der Kreuzbandverletzung immer noch ähm, laboriert, ähm, noch nicht wirklich trainieren kann, ähm, wo es ja eigentlich letztes Jahr danach aussah, dass er vielleicht sogar zu den Playoffs wieder spielen kann, man es da versucht hat, ähm, ja, man aber gesehen hat, dass es nicht funktioniert. Ähm, ja, das Knie nicht so verheilt ist, wie es sollte, irgendwie sich Flüssigkeit gesammelt hatte, ja, eine lange Leidensgeschichte und, ähm, ja, dass das jetzt immer noch, mehr oder weniger, es ist jetzt über anderthalb Jahre her, dass er sich das Kreuzband gerissen hat, ähm, ja, das das ist ziemlich ähm, ungünstig für die Packers, sagen wir mal so, insbesondere, weil ja auch, ähm, ja, Jenkins sich dann das Kreuzband gerissen hat und, ähm, ja, Bacteria, wenn er fit ist, ja, ein Top 3 Left Tackle in der NFL ist auf, ja, vielleicht kann man natürlich argumentieren in die eine oder andere Richtung, aber auf einer der wichtigsten Positionen, auf jeden Fall in der Offensive Line. Ähm, ja, Spieler, dem Rogers zu 100 immer vertraut hat. Ja, das, also, ja, finde ich ähm, sehr unschön die Situation und ähm, ja, die Packers versuchen das meiner Meinung nach natürlich jetzt irgendwie alles so ein bisschen klein zu reden und so weiter. Ja, das wird schon wieder zur Saison und sowas, aber. Ja, da würde ich mal irgendwie noch so ein Fragezeichen dran machen. Und ähm, ja, das wäre wirklich auch irgendwie so ein herber Rückschlag, wenn der irgendwie langfristig sich von diesem dieser Verletzung nicht erholen würde. Absolut guter Punkt. Ich muss, äh, wenn ich auf meine Liste schaue, sagen, ich habe den Punkt verpasst.
1: Ähm, da bin ich froh, dass du ihn eingebracht hast. Das ist auf jeden Fall was, was man mindestens als Bad einstufen muss. Ähm, wenn ich als Ugly. Ja, ähm, ich habe mich für ein anderes Ugly entschieden. Ich habe mich für Devonta Adams entschieden, als Ugly. Jetzt nicht, dass er das äh, optisch ist, äh, das soll jeder für sich beurteilen. Aber ähm, ja, ich glaube, es kam doch eher unerwartet, dass äh, Devonta Adams ähm, ja das beste Angebot angeblich äh, der Packers ablehnt und unbedingt den Raiders will. Man hat natürlich dafür was bekommen in, in Return, aber... Ähm, Während die Packers viele gute Entscheidungen dieses Jahr getroffen haben, ähm, ja, ist man jetzt in Sachen Wide Receiver mega unter Druck, dass diese Gruppe aus Leuten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, Nummer 1 direkt durchschauen lassen, ähm, ja, abliefern müssen. Und das äh, ist durchaus eine Situation, die ich als ugly beschreiben würde.
0: Ja, ähm, da kann ich quasi nahtlos anschließen, weil ich hätte das als äh, The Bad, hätte ich das jetzt genommen, den Adam Strait, ähm, ja, du hast es im Prinzip schon gesagt, mega, mega überraschend, man hat irgendwie einen Gegenwert bekommen, aber, ja, war es das wert, also die Experten sind sich da ja auch eigentlich einig, dass man halt diesen, ja, dieser Elite-Spieler in der Offense eigentlich braucht, ähm, auf den Skill-Positionen, ähm, die Packers haben das jetzt nicht mehr, und, ähm, ja, werden das jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen, äh, so viel kann man, glaube ich, auch schon sagen, ähm, ja, und jetzt muss Lafleur irgendwie so ein bisschen den Beweis antreten, dass es auch ohne ohne diese ähm, ja, krassen elite auf den Skill-Positionen geht. Und da würde ich auf jeden Fall mal ein dickes Fragezeichen noch dran machen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja, ich glaube, dann müssen wir direkt
1: zu meinem Bad gehen. Und mein Bad es äh, sind die Coaching-Changes bei den Packers dieses Jahr. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass ich mit den Ersatzleuten unzufrieden bin oder die anzweifle, sondern einfach nur... Wir haben da durchaus einen großen Aderlass dieses Jahr ähm, mit Nathaniel Hackett, der zu den Broncos gegangen ist, ähm, der ehemalige Offensive Coordinator, der jetzt Head Coach ist. Und ähm, ja, äh, man hat eigentlich gedacht, dass wahrscheinlich Luke Getze, der ehemalige Quarterbacks-Coach, dann äh, vielleicht danach rückt. Äh, ja, aber er hat es nicht getan. Und Getze ist dann nämlich äh, Richtung Chicago gegangen, um da dann die Plays zu callen. Und ähm, ja, das ist schon... Ja, ein deutsches, kein Problem, aber auf jeden Fall ein unruhiger Punkt in der Offseason dazu. Das heißt, wir haben jetzt hier ähm, ein neues Receiving-Core, wo die Klasse Nummer 1 fehlt. Wir haben einen neuen Offensive-Coordinator, wir haben einen neuen Quarterbacks-Coach und da sind schon einige Steinchen ins Rollen geraten, die ich nicht unbedingt hätte Rollen sehen müssen.
0: Ja, guter Punkt. Hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ähm, ja, ist bei mir tatsächlich schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber genau, das ist natürlich auch ein Fragezeichen, mit dem man so ein bisschen in die Saison geht, ob das, ob da die Rädchen wieder so ineinander greifen, wie sie das die letzten Jahre getan haben. Ähm, ja, ich würde dann einfach mal weitermachen jetzt mit den positiven Sachen. Und ähm, The Good ähm, ja, ist bei mir tatsächlich abseits was von Personalien. Und ähm, ja, das ist die Tatsache, dass die Packers dieses Jahr ähm, nach London kommen und äh, in Europa spielen. Ähm, ich glaube, für viele auch sehr überraschend. Das war ja dann immer auch in der Diskussion gewesen. Die Packers können kein Heimspiel abgeben und die Region Green Bay hängt ja so an den Packers und ist finanziell davon abhängig etc. pp. Ja, und jetzt mit dem 17. Spiel, mit dem zusätzlichen Heimspiel, was die Packers dann haben und ja, auch über die Verträge der NFL dazu verpflichtet wurden, war es dann jetzt aber trotzdem mehr oder weniger überraschend, dass es dann jetzt dieses Jahr schon der Fall ist und die Packers am 9. Oktober in London gegen die Giants antreten. Natürlich eine Mega-Chance für, ähm, ja, alle Fans in Europa. Ähm, ja, unser Lieblingsteam halt mal live vor Ort zu sehen. Das ist eh eine coole Veranstaltung, die NFL in London. Und ähm, ja, da die Packers zu sehen, wird bestimmt cool. Ja, muss man natürlich noch ein Fragezeichen dran machen mit den Tickets. Ähm, ja, das wird ein Hauen und Stechen, kann man, glaube ich, sagen, um die Tickets. Ähm, ja, nächste Woche gehen da auch wieder Tickets in den Verkauf. Der freie Vorverkauf startet dann am 30., 30. Juni und ähm, ja, also ich hoffe, dass ich irgendwie dabei sein kann. Mal schauen, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass die Packers nach London kommen oder nach Europa kommen.
1: Ja, ich glaube, die Hoffnung dabei zu sein, die haben sehr viele. Ich bin auch gespannt, ob das äh, für viele dann klappt. Ich habe anders anderen ähm, Good gewählt und äh, da habe ich den Draft genommen. Ich fand, der Draft der Packers war dieses Jahr rund. Ähm, man kann über gewisse Sachen immer meckern. Hier der Uptrade in Runde 2 mit den Vikings war ein bisschen teuer und so Sachen. Also eigentlich haben die Packers ähm, viele Sachen in die richtige Richtung auf jeden Fall getrieben, was die letzten Jahre ein bisschen kritisiert wurde. Wir haben die Defensive Line adressiert. Wir haben einen Linebacker geholt, der in das Barry-System gut passt. Wir haben auf Wide Receiver dreimal nachgelegt ähm, mit einem hochtalentierten Spieler, mit Christian Watson, mit jemand, äh, mit Romeo Daubs, der weitergefallen ist, als ich das viele gedacht hatten und ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, dass, da hat man diese Devonta Adams Thematik jetzt nicht äh, komplett vergessen lassen, aber man hat das Feld auf jeden Fall, was man vor sich hatte, gut bespielt und äh, kann mit dem Draft auf jeden Fall in eine positive Zukunft schauen und das ähm, ja, weiß ich auch wertzuschätzen
0: und ich hoffe ihr auch. Ja, das ist doch äh, zum Abschluss eine richtig runde Sache, dann können wir nämlich jetzt quasi schon gucken oder den Podcast uns markieren, Folge 166 damals, als wir über den, den als du den Draft als gut bezeichnet hast, ob wir das dann in drei Jahren dann hoffentlich bestätigen können. Äh, ja, das könnte, das
1: könnte mich wahrscheinlich
0: wie ein Messer im Rücken treffen irgendwann. Nein, wird es nicht, wird es nicht. Wart mal schauen.
1: <lacht> gut, ja, ich glaube, Joda hat schon gesagt, wir sind die Woche am Ende, ist auch knappe Stunde rum, gibt, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen, äh. Danke fürs Zuhören ähm,
0: und äh, bis, ich glaube, nächste Woche. Ich bin raus mit dem GoPackGo. Ja, auch von mir. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, letztendlich doch wieder eine längere Folge geworden, als Sebastian und ich anfangs gedacht hatten, aber ich glaube, eine äh, sehr interessante Folge. Ähm, Gebt uns immer gerne Feedback und ich bin auch raus mit einem Go. -Pack -Go